0: Made by Poster.
1: Am 24. September 2021 erhielt François Veroff als einer von 750 ehemaligen Pariser Militärpolizisten die Aufforderung, sich innerhalb von fünf Tagen einem DNA-Test zu unterziehen. Wie er seiner Frau in aller Ruhe erklärte, ging es dabei um einen sehr lange zurückliegenden Fall. Drei Tage später, am Montag, dem 27. September, verließ er gegen 18 Uhr sein Haus, um die Mieter eines Studios aufzusuchen, das er über Airbnb in einem anderen Viertel vermietet hatte. Später an diesem Abend, als François nicht nach Hause zurückkam und auch nicht an sein Handy ging, wurde seine Frau unruhig und meldete ihn schließlich bei der Polizei als vermisst. Am nächsten Tag wurde die Sorge seiner Frau und der ganzen Familie noch verstärkt, als festgestellt wurde, dass das Studio in diesem Zeitraum gar nicht vermietet worden war. Der Grund für diese Lüge wurde erst am Mittwoch, dem 29. September, mehr als eine Woche später aufgedeckt, als die Polizei François in einem anderen Mietobjekt Tod auf einer Matratze liegend auffand. Er hatte eine große Menge Tabletten geschluckt. Neben ihm wurden zwei Nachrichten gefunden. Die erste lautete, »Ich habe mir das Leben genommen. Falls ich im Koma liege, versuchen sie nicht, mich wiederzubeleben.« In der zweiten Nachricht, die an seine Frau gerichtet war, hieß es, »Ich kann die Vergangenheit nicht auslöschen. Nach mehr als 30 Jahren hat man mich erwischt. Um einen Gerichtsprozess zu vermeiden, der Konsequenzen für dich hätte, habe ich beschlossen zu gehen. Ich bitte nicht um Vergebung, denn alles, was ich getan habe, ist unverzeihlich. Was hatte er getan, das ihn dazu brachte, sich das Leben zu nehmen? Nun, François Verroff hat über Jahre hinweg mehrere Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und getötet. Dies ist die erschreckende Geschichte eines vertrauenswürdigen Mannes, der mit seinen abscheulichen Taten fast davongekommen wäre. Geschützt durch eine Polizeiuniform. Ich bin Simon Schriefer und bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich Sie warnen, dass sie Beschreibungen von Gewalt und Mord an Kindern und Frauen enthält. Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Um die Geschichte von François Verroff zu verstehen, muss man einen Kriminalfall betrachten, der 35 Jahre lang ungelöst blieb, den Pariser Ermittlern schlaflose Nächte bereitete und sie nicht allzu gut dastehen ließ. Das Opfer war Cécile Bloch, damals erst elf Jahre alt. Das Mädchen war die Tochter von Suzanne und Jean-Pierre Bloch, einem Beamtenehepaar, das in einer schönen Wohnung im dritten Stock der Rue Petit 116 im 19. Arrondissement von Paris lebte. Ceciles Halbbruder, Luc Richard, ein 24-jähriger Molekularbiologe und Forscher an der Université de Jussieu, gehörte ebenfalls zur Familie. Die Familienroutine bestand darin, dass die drei Erwachsenen gleich nach dem Frühstück zur Arbeit aufbrachen, so dass Cecile eine Weile allein in der Wohnung blieb, bis sie sich um 8.45 Uhr auf den Weg zur Schule machte. Nach dem Unterricht kam sie zurück, aß zu Hause zu Mittag und machte dann ihre Hausaufgaben. Außerdem probte sie für den Musikunterricht, denn Cecile spielte Geige im Jugendorchester von Alfred Löwengut. Sie galt als vielversprechendes Musiktalent, da sie einen Wettbewerb der Leopold-Belland-Stiftung gewonnen hatte und so bemühte sie sich um die Aufnahme in das Musikkonservatorium, wo sie ihr Talent weiterentwickeln konnte, um vielleicht eine berühmte Geigerin zu werden. Leider wurden all diese Träume am Morgen des 5. Mai 1986 zunichte gemacht. Einem Montag, der bis zur Mittagszeit ein ganz normaler Tag gewesen war. Um diese Zeit rief Susanne Bloch Cecile an, um sich zu vergewissern, dass ihre Tochter zum Mittagessen sicher nach Hause gekommen war. Doch niemand ging ans Telefon. Wir dürfen nicht vergessen, dass es im Jahr 1986 noch keine Mobiltelefone gab. Alle Anrufe liefen über das Festnetz. Als die Mutter in der Schule anrief, erfuhr sie, dass ihre Tochter an diesem Morgen nicht zum Unterricht erschienen war. In anderen Versionen der Abläufe heißt es, die Schule selbst habe die Eltern angerufen, um den Grund für Ceciles Abwesenheit zu erfragen. Auf jeden Fall machten sich die Eltern sofort auf den Weg nach Hause. Als sie die Wohnung erreichten, war von ihrer Tochter jedoch nichts zu sehen und es gab auch keine Anzeichen für einen Einbruch oder Streit. Da auch Cecils Schulranzen nicht in der Wohnung vorgefunden wurde, nahm man an, dass sie vielleicht doch zur Schule gegangen war. Und so beschlossen ihre Eltern, dem etwa einen Kilometer langen Weg zu folgen, den Cecile jeden Morgen zwischen ihrem Elternhaus und der Schule zurücklegte. Die auf dem Weg dorthin befragten Ladenbesitzer können jedoch nicht zur Beruhigung der Lage beitragen, im Gegenteil, niemand hat Cecile an diesem Morgen gesehen. Ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten, beginnen die Angestellten des Gebäudes, in Absprache mit den Eltern gegen 14 Uhr in den Gemeinschaftsräumen des Gebäudes nach Cecile zu suchen. Etwa eine Stunde später endet die Suche in einem unbeleuchteten Raum im Keller des Gebäudes, eine Art Lagerraum, der vom Wartungspersonal genutzt wird. Dort entdeckt der Hausmeister, versteckt unter einem alten Teppich, den leblosen Körper des vermissten Mädchens. Ergebnisse der polizeilichen Ermittlung Der Tatort des Mordes war die Cité Fontainebleau, ein Wohnkomplex im Nordosten der Stadt. Am Tatort angekommen stießen die Kriminaltechniker und die Ermittler der sogenannten Brigadekriminell zu den bereits am Ort des Geschehens anwesenden Polizeibeamten. Die Untersuchung des Tatorts ergab, dass Cecil Bloch überfallen, in die Brust gestochen und dann erwürgt worden war. Die Leiche war teilweise entkleidet, was auf ein sexuelles Motiv für den Angriff schließen ließ. Diese Theorie wurde später bestätigt, als auf der Kleidung des Opfers und auf dem Leichnam DNA-Spuren des Täters gefunden wurden. Weder auf dem Opfer noch auf der Schultasche wurden Fingerabdrücke gefunden und am Fundort der Leiche lag auch kein Messer. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung der Familie Bloch, wo sich, wie bereits erwähnt, nichts Ungewöhnliches feststellen ließ. Jedoch wurde bei der Inspektion des Gebäudes eine merkwürdige Situation festgestellt, die man als Falle bezeichnete. Die Gegensprechanlage, die drei Tage zuvor repariert worden war, war erneut defekt. Die Zugangstür zum Keller war seit dem Vortag angelehnt. Das Etagenlicht im Flur vor der Wohnung der Blochs funktionierte nicht und einer der beiden Aufzüge war außer Betrieb. Diese Punkte würden es einem Einbrecher sicherlich leichter machen, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen und sich unbemerkt dort aufzuhalten. Bei der Befragung konnten sich sowohl die Familie Bloch als auch einige andere Bewohner des Hauses daran erinnern, am selben Morgen einen fremden Mann im Aufzug und im Foyer gesehen zu haben. In der Zeit zwischen 7.30 und 9.15 Uhr wurde dieser Mann von Bewohnern des Hauses gesehen. Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte ein westeuropäisches Aussehen und keine besonderen Merkmale, abgesehen von den pockenartigen Narben in seinem Gesicht. Als das Phantombild dieses Verdächtigen veröffentlicht wurde, gaben ihm die Polizei und später die Medien den Spitznamen Le Grellet. Zu Deutsch, der Mann mit dem pockennarbigen Gesicht. Die Brutalität des Verbrechens und die Dreistigkeit des Täters machten diesen Fall bald zu einem der berüchtigsten Kriminalfälle des Landes. Zwischen den verschiedenen Polizeieinrichtungen wurde eine Taskforce gebildet, um die Suche nach dem Verdächtigen in der gesamten Stadt zu koordinieren. Jeder Winkel des Fontainebleau wurde durchkämmt, darunter 850 Wohnungen, insbesondere verlassene und abgelegene Räumlichkeiten, die als Versteck dienen konnten. Es wurde auch nach der Tatwaffe gesucht, da die Möglichkeit bestand, dass der Mörder sie unterwegs weggeworfen hatte. Anwohner, Ladenbesitzer in der Nachbarschaft und Busfahrer, die regelmäßig in der Gegend unterwegs waren, wurden ebenfalls befragt. Es wurden jedoch keine Hinweise auf eine verdächtige Person gefunden, auf die diese Beschreibung gepasst hätte. Am späten Nachmittag wurde die Leiche von Cécile Bloch ins Leichenschauhaus des Institut Medico Legal in Paris gebracht. Als die Eltern zur Identifizierung der Leiche gerufen wurden, mussten sie feststellen, dass das Gesicht des Mädchens entstellt worden war. Die Ergebnisse der Autopsie, die am nächsten Tag an die mit dem Fall betraute Kriminalpolizei übermittelt wurden, bestätigten den Verdacht der Ermittler. Cecile wurde nicht mit den Händen, sondern mit einem Seil erdrosselt. Sie bestätigten auch, dass das Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt wurde und dass der Messerstich nicht die Todesursache war. Zur Identität des Täters konnte nur gesagt werden, dass er die Blutgruppe 0 positiv hatte. Bei den anfänglichen Ermittlungen wurden auch Cecilias Eltern und ihr Bruder als Verdächtige in Betracht gezogen, was jedoch schnell verworfen wurde. Weil es an Beweisen und Zeugen fehlte, geriet die Polizei immer wieder in eine Sackgasse und das Verbrechen konnte 35 Jahre lang nicht aufgeklärt werden, obwohl das Phantombild an alle Polizeidienststellen des Landes verschickt wurde. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Männer verhaftet und auf eine mögliche Beteiligung überprüft, auch bereits kurz nach Ceciles Tod. Ein Verdächtiger gestand sogar die Tat, aber seine Blutgruppe und sein Aufenthaltsort an jenem Morgen stimmten nicht mit den Fakten des Falls überein, sodass die Polizei ihn von der Liste der Verdächtigen streichen musste. Bei der Fahndung suchten die Ermittler nach jemandem, der in der Nähe des Hauses wohnte oder arbeitete, denn alles deutete darauf hin, dass der Täter die baulichen Gegebenheiten des Hauses und die Gewohnheiten der Bewohner kannte. Alle True-Crime-Geschichten weisen einzigartige Merkmale und Details auf, in die Familienmitglieder involviert sind, und es sind diese Details solcher Verbrechen, die häufig eine unfassbare Belastung für die Betroffenen darstellen. Im Fall des Mordes an Cecile Bloch zum Beispiel begegnete ihr Bruder, der an jenem verhängnisvollen Morgen aus dem Aufzug kam, dem Mörder und grüßte höflich, »Guten Morgen!« »Einen wunderschönen guten Morgen«, bekam er zur Antwort. Der Mann war ruhig, höflich, selbstbewusst und kurz davor, eine Vergewaltigung und einen Mord zu begehen. Ein eiskalter Verbrecher, der sich auch vor möglichen Zeugen nicht versteckte.
2: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Für full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Der Modus Operandi Wie bereits erwähnt, konzentrierten sich die Ermittlungen in Ermangelung von Fingerabdrücken oder anderen Beweisen, die zur Identifizierung des Mörders hätten führen können, auf das, was zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Die Vorgehensweise des Mannes mit dem pockennarbigen Gesicht. Aus dem Ablauf des Verbrechens zog die Polizei zwei Schlüsse. Erstens, dass der Mörder die Tat allein begangen hatte. Und zweitens, dass dies nicht seine erste Vergewaltigung und auch nicht sein erster Mord war. Unter der Leitung von Chefermittler Bernard Pascalini begannen sechs Polizeibeamte damit, alte und aktuelle Kriminalfälle zu analysieren, die einen ähnlichen Modus operandi wie Cecils Fall aufwiesen. So wurden Raubüberfälle in Paris unter die Lupe genommen, bei denen die Opfer einen Mann mit diesem auffälligen Merkmal im Gesicht beschrieben hatten. Ein Fall, der die Ermittler besonders beschäftigte, war der eines sexuellen Übergriffs, der sich ebenfalls an einem Montagmorgen am 7. April 1986 ereignete. Das heißt nur einen Monat vor dem Überfall auf Cécile. An diesem Morgen überraschte ein Mann ein achtjähriges Mädchen im Aufzug eines Gebäudes. Er zerrte sie in einen Kellergang und missbrauchte sie dort. Anschließend wirkte er sie und ließ sie in dem Gang liegen, vermutlich in der Annahme, sie sei tot. Das Mädchen überlebte jedoch. Die Beschreibung, die sie später von ihrem Vergewaltiger gab, sowie die Analyse der biologischen Spuren, die am Tatort gefunden wurden, ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um denselben Mann handelte. Den Ermittlern war klar, dass die Gefahr bestand, dass er wieder angreifen würde, weshalb sie die aktuellen Meldungen genau im Auge behielten. Zunächst schien nichts weiter zu passieren. Doch dann, einige Monate später, am 27. Oktober 1987, sprach ein Mann in einem anderen Stadtteil von Paris ein 14-jähriges Mädchen an, als sie in einen Aufzug stieg. Er gab sich als Polizist aus und begleitete sie zu ihrer Wohnung, um angeblich eine Personenkontrolle durchzuführen. In der Wohnung angekommen, bedrohte er sie mit einer Pistole und fesselte sie mit Handschellen. Das Mädchen wurde vergewaltigt, aber nicht getötet. Bevor er geflohen ist, durchsuchte er die Wohnung und stahl einige Gegenstände. Obwohl der Modus operandi dieser Vergewaltigung nicht genau mit dem im Fall Cecils übereinstimmte, legten die Ermittler dem Opfer die Skizze einer Person mit Pockennarben im Gesicht vor. Sie identifizierte ihn als ihren Angreifer, sagte aber der Polizei, dass die Haut im Gesicht glatt sei. Bis Ende 1987 wurde Le Grelais aufgrund der Personenbeschreibung und des Modus Operandi ein Dutzend Verbrechen zugeschrieben. Unter den Opfern befanden sich auch eine 26-Jährige sowie eine 34-Jährige Frau. Im Januar 1989, als die Ermittlungen ins Stocken geraten, erhält die Familie Bloch eine weitere tragische Nachricht. Ceciles Mutter stirbt bei einem Verkehrsunfall. Vier Jahre später, 1993, stellt der zuständige Untersuchungsrichter die gerichtlichen Ermittlungen ein und die Staatsanwaltschaft schließt ihre Akten zu dem Fall, da der Mörder nicht identifiziert werden konnte und es keine neuen Informationen gibt. Die Pariser Kriminalpolizei jedoch hat die Akte nicht geschlossen. Ein Doppelmord. Eines der aufsehenerregendsten Gewaltverbrechen in Frankreich im Jahr 1987 war ein Doppelmord, der sich am 29. April 1987 in Paris ereignete. Die Polizei fand die Leichen einer 20-jährigen Deutschen und ihres Arbeitgebers, eines französischen Flugzeugmechanikers, der Air France. Der 38-jährige Mann war nackt und gefesselt und war offensichtlich vor seinem Tod gefoltert worden. Die junge Frau, die in einem anderen Raum gefunden wurde, war ebenfalls nackt, Gefesselt und geknebelt. Beide waren erdrosselt worden. Die Ermittler gingen davon aus, dass die junge Frau ihren Mörder kannte, sodass alle ihre Freunde und Männer, die in irgendeiner Weise mit ihr in Verbindung standen, als Tatverdächtige in Frage kamen. Schließlich wurde im Tagebuch der jungen Frau ein Name gefunden: Elie Lorange. Auch eine Adresse stand in dem Tagebuch, jedoch stellte sich beides als falsch heraus. Die Polizei befand sich erneut in einer Sackgasse, sodass der Fall mangels neuer Hinweise 1992 zu den Akten gelegt wurde. Jahre später ordnete der fünfte Untersuchungsrichter, der mit der Untersuchung des Mordes an Cécile Bloch betraut war, an, das genetische Profil von Le Grelais mit den Profilen anderer Verbrechen zu vergleichen, die in den wissenschaftlichen Labors der Polizei aufbewahrt werden. Anfang 2001 zahlte sich das aus, denn das DNA-Profil des Doppelmörders, das aus einer Zigarettenkippe und einer Spermaprobe gewonnen wurde, wurde als das von Grillet identifiziert. Durch diese Analysen konnten dann auch einige andere Personen endgültig entlastet werden, die 14 Jahre zuvor als Tatverdächtige galten. Genanalyse bringt neue Hoffnung in England wurde 1986 erstmals weltweit ein Verbrecher, nämlich Colin Pitchfork, mit der ein Jahr zuvor von dem britischen Genetiker Alec John Jeffreys entwickelten Technik der Genanalyse identifiziert. In Frankreich hielt diese Art der genetischen Analyse, die an Körperflüssigkeiten und biologischem Gewebe wie Haut oder Haaren durchgeführt werden kann, erst Anfang der 90er Jahre Einzug in die polizeiliche Arbeit. Um die Anwendung dieser Technik zu legalisieren, wurde am 29. Juli 1994 ein Gesetz zur Bioethik erlassen. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass Luc Richard, Cecils Bruder, über den wir bereits zu Beginn der Geschichte gesprochen haben, beruflich mit der Entwicklung dieses neuen wissenschaftlichen Bereichs und seinen möglichen forensischen Anwendungen befasst war. Er kontaktierte das für den Fall seiner Schwester zuständige Polizeirevier und erzählte, dass man sowohl in England als auch in Belgien aufgrund von DNA-Analysen in der Lage sei, Verbrecher mit Hilfe biologischer Fragmente zu identifizieren. Er bat darum, dass diese Mittel bei der laufenden Suche nach dem Mörder seiner Schwester ab sofort verstärkt eingesetzt werden. Ein weiterer Fall, der die Aufmerksamkeit der Behörden erregte, ereignete sich im Sommer 1994, als Ingrid, ein elfjähriges Mädchen, entführt und in einem weißen Volvo oder Nissan in ein anderes Viertel gebracht wurde, wo sie misshandelt und verletzt wurde. Das Mädchen überlebte und gab an, ihr Entführer hätte behauptet, Polizist zu sein. Ein Verdächtiger in diesem Fall, der einen Volvo besaß, wurde im Oktober 1994 verhaftet. Dies geschah, als er versuchte, zwei weitere Mädchen im Teenageralter zu entführen. Im darauffolgenden Jahr konnte jedoch mit einer genetischen Untersuchung nachgewiesen werden, dass er nicht an Ingrids Entführung beteiligt war. In diesem Zusammenhang konnte ebenfalls ausgeschlossen werden, dass es sich bei ihm um Le Grelais handelte. Am 26. April 1996, also fast zehn Jahre nach der Ermordung von Cécile Bloch, erhielt die Pariser Kriminalpolizei schließlich die Erlaubnis, die Ermittlungen in diesem Fall offiziell wieder aufzunehmen, da die in der Ermittlungsakte aufbewahrten Beweise DNA-Tests unterzogen werden konnten. Noch im selben Jahr wurde ein Mann verhaftet, der verdächtigt wurde, Cecil's Mörder zu sein, aber die genetische Analyse entlastete ihn. Nichtsdestotrotz waren die in dieser Phase erzielten Fortschritte bei der Anwendung von Gentests nützlich, weil sich damit wissenschaftlich beweisen ließ, dass Verbrechen, die mit Le Grelais in Verbindung gebracht wurden, tatsächlich von ein und demselben Täter begangen wurden. Neben dem Modus operandi und der Wiedererkennung durch einige Opfer gab es nun unwiderlegbare Beweise dafür, dass dieser Mann mit mehreren Vergewaltigungen und Morden in Verbindung stand. Dieses genetische Profil musste nun noch mit dem Täter verknüpft werden, damit dieser verhaftet werden konnte. Verhaltensanalyse Profiler Während die Polizei begann, sich auf wissenschaftliche Analysen von Tatorten und Beweismitteln auf der Suche nach DNA zu stützen, wurden auch im Bereich der Psychologie und Psychiatrie Fortschritte erzielt in Form der Erstellung von Profilen von Kriminellen auf der Grundlage ihres Modus operandi. In Frankreich wurden solche Fachleute Ende der 90er Jahre zunehmend zu so wichtigen Beteiligten bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit und 1998 wurde die erste Stelle eines Kriminalpsychologen in der Generaldirektion der Polizei auf Landesebene geschaffen. In den folgenden Jahren versuchten zwei oder drei Fachleute auf diesem Gebiet, ausgehend von den umfangreichen Akten zu den Taten, mit denen er in Verbindung gebracht wurde, ein Profil von Le Grelais zu erstellen. Zur Verarbeitung der Daten griffen sie auch auf das Computerprogramm Anacrim zurück. Doch trotz all dieser Bemühungen blieb der Verdächtige unauffindbar. Aus Angst, dass der Fall weiterhin nicht aufgeklärt würde, heuerte Ceciles Vater eine belgische Profilerin an, die vom FBI ausgebildet war und sich in ihrem Land bereits einen Namen gemacht hatte, da sie in zahlreichen komplexen Fällen von pädophilen Ringen erfolgreich ermittelt hatte. Karine Utbeau entwickelte also ihre eigenen Theorien und glaubte, den Mörder identifiziert zu haben, auch wenn ihr nicht alle Informationen über den Fall vorlagen, da sie nie offizielle Beraterin der französischen Polizei war. Wie man sich vorstellen kann, ist es Ceciles Vater nur mit Mühe gelungen, die Ermittler dazu zu bringen, Karines Arbeit zu berücksichtigen und den von ihr genannten Verdächtigen zu überprüfen. Als dieser Mann einem DNA-Test unterzogen wurde, stimmte auch sein Profil nicht mit dem des Verdächtigen überein, und auch er wurde, wie viele andere, entlastet. Die Arbeit von Karine Hütboe aus dem Jahre 2004 führte zu einem Buch und einem Dokumentarfilm mit dem Titel »Er schleicht noch immer unter uns herum«. Darüber hinaus untersuchte ein Kriminologe und Privatdetektiv namens Roger Marc Moreau den Fall Cecil und überprüfte weitere Beweise sowie die Aussagen von Polizeibeamten, die der festen Überzeugung waren, dass Le Grelais Polizist war. Dieser Fall ist wirklich kompliziert. Einigen Quellen zufolge war es unter den Ermittlern üblich, den Verdächtigen als »unser Kollege« zu bezeichnen. Aber wie Dostojewski einmal schrieb, »Aus hundert Kaninchen wird niemals ein Pferd und aus hundert Verdachtsgründen niemals ein Beweis.« So verging die Zeit und im September 2011 starb Ceciles Vater Jean-Pierre vom Trauer zerfressen und ohne die Identität des Mörders seiner Tochter zu kennen. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine neue Technik der genetischen Identifizierung, die einige Monate zuvor am Forensischen Forschungsinstitut der Gendarmerie National entwickelt worden war, erfolgreich im Fall einer jungen Frau eingesetzt, die im Januar 2012 vergewaltigt und ermordet wurde. Mit dieser Methode ist es möglich geworden, die Verwandten einer Person durch die teilweise Übereinstimmung ihrer DNA zu identifizieren. Im Juni 2012 wurde dann mit Genehmigung des Justizministeriums eine genetische Verwandtschaftsanalyse im Zusammenhang mit dem Fall Cécile Bloch durchgeführt. Bei dieser Untersuchung wurden 2,2 Millionen DNA-Profile verglichen, die in der FNAEG, der Nationalen Französischen DNA-Datenbank, registriert sind. Es wurden jedoch keine Übereinstimmungen mit der DNA von Le Grelais gefunden. Das heißt, bis zu diesem Tag war kein Mitglied seiner Familie in der Datenbank als Täter oder Verdächtiger eines Verbrechens registriert worden. Le Grelais. Inaktiv? Auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit werden beständig technologische Fortschritte erzielt. So hat die Zentraldirektion der Polizei auf Landesebene im Jahr 2002 eine Zentralstelle für die Bekämpfung von Gewalt gegen Menschen, kurz OCRVP, eingerichtet, die mit einer neuen Software für die Kriminal- und Verhaltensanalyse ausgestattet ist. Mit diesem Instrument sollen auf der Grundlage von technischen Elementen, die von der Zivil- und Militärpolizei geliefert werden, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Kriminalfällen aufgezeigt werden. Im Jahr 2012 erklärte sich Corinne Hermann, eine auf ungelöste Fälle spezialisierte Anwältin, bereit, den Tod einer 19-jährigen Studentin im Juli 1994 zu untersuchen, einen Kriminalfall, der acht Jahre zuvor zu den Akten gelegt worden war. Das Opfer, Karine Leroy, wurde einen Monat nach ihrer Entführung tot in einem Wald aufgefunden. Sie war stranguliert worden. Die Analyse der verschiedenen Teile der Akte, die mit Hilfe einer Polizeisoftware durchgeführt wurde, brachte Ähnlichkeiten mit den Merkmalen der Verbrechen von Le Grillet zutage. Insbesondere mit der Form der Würgemale im Fall des Mordes an Cécile, mit der Art der Strangulation im Fall des Doppelmordes und mit der geografischen Nähe zur Entführung von Ingrid und Karine. Wie wir in diesem Podcast bereits erwähnt haben, gibt es noch ein weiteres Verbrechen, das 1991 in Paris begangen wurde und das ebenfalls mit Le Grelais in Zusammenhang steht. Es handelt sich um die junge Immobilienmaklerin Sophie, die bei einer Wohnungsbesichtigung von einem Fremden vergewaltigt und getötet wurde. Eine Panne bei der Lagerung der Beweismittel verhinderte die Durchführung von DNA-Tests mit dem am Tatort entnommenen Sperma. Der Modus Operandi und andere Elemente in Sophies Fall zeigten jedoch, dass auch sie zweifellos ein Opfer von Le Grillet war. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Kriminalpolizei Beweise dafür vorlagen, dass der Mann über viele Jahre hinweg ein aktiver Serienmörder war, der auf unterschiedliche Arten vorging und Opfer mit verschiedenen Profilen angriff. Im Laufe des Jahres 2021 beschloss die Pariser Strafverfolgungsbehörde auf Initiative von Richterin Nathalie Turquet fast 750 ehemalige Polizeibeamte vorzuladen, die zur Zeit des Verbrechens von Le Grillet in der Region Paris gearbeitet hatten. Ziel der Ermittler war es, die DNA dieser Männer zu sammeln und unter ihnen vielleicht den Mörder von Cécile Bloch und den vielen anderen Opfern zu finden. Dieser neue Fokus ergab sich aus den Angaben mehrerer Opfer, dass der Täter ihnen einen Polizeiausweis vorgelegt hatte, der sich nach der Tat als falsch herausstellte. Um den Folgen einer Identifizierung als Serienmörder zu entgehen, nimmt sich François Verhoff am 27. September 2021 das Leben, nachdem er eine Vorladung zum DNA-Test von Richterin Türki erhalten hatte. In der Nachricht, die er seiner Frau, der Mutter von mindestens zwei seiner Kinder, hinterließ, behauptete er, er habe sich gebessert und schon vor vielen Jahren mit dem Töten aufgehört. Er erklärte auch seine Liebe zu ihr. Mit absoluter Sicherheit hat François Verhoff, Le Grelé, noch weitere Verbrechen begangen als die, die wir in unserem Podcast erwähnt haben. Grausame, dreiste und böse Verbrechen. Er war in der Tat ein Ungeheuer, das ein normales Leben führte, ohne dass jemand Verdacht schöpfte. Ich bin Simon Schriefer und dies war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Sendung wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.